0: Bom dia, pessoal, muito bom receber vocês aqui, muito bom receber vocês que estão nos visitando, sejam bem-vindos aqui, a gente está muito feliz de receber vocês aqui com a gente, tá certo? Se é a primeira vez que você está aqui com a gente, você recebeu um flyer, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, a gente quer orar por você nesses próximos 30 dias, e, é e você já ganhou um presente. O presente é um livro, é um devocionário, são mensagens curtas sobre a Bíblia para você começar seu relacionamento com Jesus. Então, a gente está muito feliz de receber vocês aqui. Quero agradecer, pastor Sidney e Cláudia, obrigado pela visita, são os pais aí do Lucas, sejam bem-vindos, viu? Prazer enorme. Pessoal, eu quero fazer uma oração antes da gente terminar a nossa série, certo? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Pai, porque nós podemos nos reunir e ler a Tua Palavra. Nós podemos cantar, nós podemos aprender do Senhor. Obrigado também, Senhor, pela tecnologia, porque tantas pessoas podem ter acesso a isso também. Abençoa cada pessoa que separou esse tempo para ouvir a Tua voz, que o Senhor nos ensine a sermos cada vez mais parecidos com o Seu Filho Jesus. Que o Senhor nos molde para que a gente possa aprender a ser uma igreja como a igreja que o Senhor sonhou. O Senhor, nos usa, nos capacita para que, onde quer que a gente vá, a gente possa falar do Teu amor, falar das mudanças que só o Senhor fez na nossa vida e pode fazer na vida de tantas outras pessoas. Nessa hora, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Que tudo o que eu fale aqui seja de encontro com a Tua Palavra, que a Tua vontade venha de encontro com as nossas vidas. E pedimos, ó Pai, que nesses próximos minutos que nós vamos estudar a Tua Palavra, que nada, Pai, nos atrapalhe, que nada tire a nossa atenção nesses momentos, que o Senhor fale claramente ao nosso coração, nós queremos ouvir a Tua voz, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao nosso último, a última reflexão dessa série, nós passamos cinco domingos sonhando, refletindo sobre o papel da igreja local na vida de um discípulo de Jesus. E nós apresentamos aqui sonhos. Nós compartilhamos aqui sonhos que nós temos com a nossa igreja. Nós queremos ser uma comunidade do amor. E entender que o amor de Jesus é aquilo que nos une. É aquilo que nós temos em comum. Nós também falamos aqui que nós somos pedras vivas. E que é o próprio Senhor Jesus que está construindo essa comunidade. Nós somos pedras diferentes. Nós temos formatos, tamanhos, pensamos de formas diferentes. Mas mesmo assim, Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida, quer usar a sua vida que está aí em casa, em qualquer lugar, para construir esse edifício. Por isso que o desafio nosso é aceitar que nós somos limitados, que nós somos pessoas imperfeitas, que nós somos pessoas que estão em obras. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Por isso que eu estou aqui, por isso que você está aí, por isso que você está ouvindo essa mensagem. E a igreja é o ajuntamento dos agraciados, aqueles que experimentaram a graça de Deus. E por isso que nós estamos aqui. E nós vamos lutar contra as nossas imperfeições. Dia a dia, nós precisamos reconhecer que nós lutamos com essas coisas que... Às vezes nos atrapalham, que nos limitam. Nós somos pessoas em obras, essa é a pura realidade. Nós também conversamos aqui sobre as diversas pressões que nós sofremos no nosso dia a dia. E uma das pressões que tenta moldar os nossos valores é essa cultura do consumo. Eu e você somos afetados grandemente por essa pressão do consumo, nós olhamos a nossa volta e nós, muitas vezes, olhamos para tudo como um grande balcão de prestação de serviços. E aí, algumas vezes, nós nos relacionamos com a igreja dessa forma. Nós queremos ter um bom lugar, o ar-condicionado, na temperatura correta, uma boa música, uma conexão de internet boa que não falha aí em nenhum momento na hora que você está assistindo. A gente muitas vezes quer a melhor qualidade. Mas a gente procura o menor preço. Por isso que a nossa comunidade, ela deve ser centrada em Deus. Não deve ser centrada nos meus gostos pessoais. Ela deve ser centrada em Deus. E na semana passada... Nós falamos que a comunidade, ela é formada pelos discípulos de Jesus. Eu e você, nós somos desafiados a termos uma nova perspectiva de vida. Eu e você, nós somos desafiados a sentar à mesa com pecadores, reconhecendo que eu e você somos mendigos. E nós queremos apresentar para as outras pessoas aonde está o pão. O pão da vida, que é Jesus. Eu e você, nós precisamos reconhecer que nós somos doentes. Que nós precisamos do remédio. E o remédio é Jesus. Eu e você, somos chamados a apresentar para esse mundo quem é o remédio. Quem é o médico que pode curar. Mas nós sabemos que nem sempre nós encontramos em nossa igreja uma comunidade do amor. Às vezes a igreja perde o foco. Ela se afasta de Deus e até é possível encontrar na comunidade pessoas que não são verdadeiros discípulos de Jesus. E isso tem levado muitas pessoas a se afastarem desse convívio comunitário. Tem levado pessoas a buscarem uma vida de autonomia, que elas não querem mais relacionamentos com a igreja. Nós vamos conversar hoje sobre uma outra razão que leva as pessoas a não se comprometerem com uma igreja local. Isso... Geralmente acontece quando a igreja busca, na palavra de Deus, ser genuinamente uma igreja parecida com a igreja da Bíblia. Parecida com a igreja lá dos primeiros cristãos, lá no primeiro século. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a missão da igreja. A missão da igreja no mundo. Eu quero conversar com vocês sobre o propósito real que nós nos reunimos aqui, domingo após domingo, que nós investimos em tecnologia para que você possa ter acesso. Nós queremos pensar aqui, qual é a missão e qual é o real propósito da igreja. Para isso, eu trouxe aqui duas pessoas para nos ajudar a entender o que é igreja. O primeiro aí é um pastor, teólogo, Michael Gorrin. ele diz que, a igreja, ele fala isso lá no seu livro, muito legal, se você não leu ainda, é um livro que vale a pena você ler. É a igreja missional na Bíblia. Ele descreve a igreja dizendo que a igreja é a comunidade cristã inteira, como um corpo enviado ao mundo. A igreja então é um corpo enviado ao mundo. E a igreja não existe para si mesma. A igreja, ela existe para levar as boas novas ao mundo. Colaborando com essa visão, né? não estamos aqui falando de ordem cronológica, porque o Bohofer vem antes do Michael Gorrin. Né? Mas colaborando aí com essa visão do pastor Michael Gorrin, nós temos aí pastor e teólogo alemão muito conhecido, Dietrich Bohofer. Ele fala que a igreja só é a igreja quando o é para os de fora. A igreja só é a igreja quando o é para os de fora. Esses homens estão apontando para o fato de que a igreja é essencialmente uma comunidade de discípulos de Jesus em missão no mundo. A razão da igreja existir é essa. Eu e você, nós estamos aqui para participar dessa missão de Deus no mundo. A razão da igreja é anunciar o evangelho de Jesus aos seus amigos, aos seus parentes, aquelas pessoas que vivem Perto de você, aquelas pessoas que estão na sua casa, nós precisamos oferecer oportunidade para que essas pessoas possam ouvir desse evangelho, possam compreender desse evangelho, possam acolher esse amor, que elas possam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus nos escolheu para sermos sal e luz nesse mundo. Para que as pessoas olhem para nós e falem assim, é dessa forma que eu quero viver. Nós precisamos ser luz para as nações. Deus nos chamou para que pessoas ao nosso redor olhem para nós e digam, esse é um discípulo de Jesus. Esse se parece com Jesus. Essa pessoa tem algo diferente. Quando pensamos desse modo, nós começamos a entender um pouco sobre as marcas de uma comunidade verdadeira. Só que aí surge um problema, aí surge uma tensão. Na história não foram poucas as vezes que, na, que nós já ouvimos, que nós já vimos acontecer, que pessoas elas acolheram o evangelho, elas escolheram servir a Jesus. Mas elas se tornaram resistentes a usarem as suas vidas no propósito de envolver outras pessoas naquilo que Deus está fazendo aqui na terra. Com isso, gradativamente, a igreja vai se transformando numa associação. Uma associação religiosa que é dedicada a fazer tarefas para os seus associados para aquelas pessoas que participam daquela instituição. E aí surgem atividades de entretenimento, surgem at atividades de enriquecimento cultural, apenas para aqueles que são chamados membros. E as pessoas que não pertencem a esse grupo, deixam de ser o alvo, deixa de ser o interesse da igreja. E muitas vezes as pessoas que não estão aqui junto com a gente, que não estão assistindo a nossa, o nosso encontro, elas começam a se tornar uma ameaça. Se chega alguém diferente na igreja, parece que todo mundo fica assustado. porque Como assim vai chegar alguém diferente no nosso espaço? Isso é uma deformação. Isso não é a igreja apresentada pela bíblia quando uma igreja quando a liderança de uma igreja local ela olha para aquele momento que está vivendo e tenta resgatar a razão de ser da igreja tenta colocar a igreja na rota correta tenta colocar a igreja dentro da missão de deus geralmente o que acontece é o um mal estar as pessoas começam a falar assim como assim vocês estão cuidando mais dos que estão chegando do que da gente que está aqui? Como assim? Vocês não estão dando tanta atenção para nós e as nossas atividades? Vocês estão mais preocupados com as coisas que estão acontecendo lá fora do que aqui dentro? E muitas vezes, pessoas se levantam e saem da igreja. Eles olham para isso e não entendem. Eles se sentem Pouco à vontade com essa chegada constante de pessoas na comunidade. Graças a Deus, aqui, você que está chegando agora, você possivelmente foi bem recebido. Nós estamos tentando receber bem as pessoas que nos visitam, porque nós não queremos viver essa deformidade. Mas eu quero convidar você para olhar para a Bíblia. E ver aqui um exemplo bíblico dessa atenção Isso não acontece apenas nos nossos dias. Aconteceu lá na Bíblia, no começo, na igreja primitiva, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aqui que o livro de Atos, ele, ele começa ali o livro mostrando a última aparição de Jesus para os seus discípulos. Jesus aparece para os seus discípulos e ele tem uma palavra para aqueles homens e mulheres, eles estão ali reunidos e Jesus diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra, até aqui em Americana, chegou essa palavra, com essas palavras, Jesus está anunciando que a comunidade formada por seus discípulos, ela seria, ao longo da história, uma comunidade em constante movimento. Essa comunidade foi chamada para se movimentar. Entenderam porque a gente chama movimento? Essa comunidade foi chamada para se movimentar, para ir, para progredir. Essa comunidade foi chamada para ser comprometida em avançar na direção daqueles que ainda não ouviram do evangelho. Daqueles que ainda não comprometeram, não se comprometeram ou daqueles que ainda não acolheram o evangelho de Jesus. É esse evangelho que rompe barreiras geográficas, socioeconômicas, éticas, étnicas, culturais. Certamente isso... Exige de nós, como movimento, uma disposição para que a gente constantemente repense as nossas estruturas, que constantemente a gente tente conversar com esse mundo, ser relevante em 2021, que a gente responda às questões que o povo está fazendo hoje. Em segundo lugar. Quando Jesus fala essas palavras para os seus discípulos, ele queria uma comunidade capacitada e orientada pelo Espírito Santo de Deus. A força primária desse movimento... Não seria ali nos recursos financeiros, não seria ali nos recursos humanos que a igreja contém, mas sim na ação do Espírito Santo na vida daqueles homens e mulheres. Tudo que for feito na igreja não seria apontada pelos seus associados ou pelos seus contribuintes. Tudo que aconteceria na igreja seria apontado, seria falado pelo Espírito Santo de Deus. O grande mentor de tudo isso, aquele que determina o caminho para a igreja, é o Espírito Santo. Mas muitas vezes na história, nós vemos que o Espírito Santo, ele nos leva para caminhos que os sócios contribuintes de uma comunidade não queriam caminhar. E aqui, nós temos que dar glória a Deus, porque graças a Deus o Espírito Santo nos leva para lugares que talvez a gente nem imagine. Assim, por um lado, a igreja de Cristo ela surge na história, como uma comunidade dinâmica, uma comunidade em movimento, envolvida em constante repensar ali das formas, das estratégias, olhando para o mundo em sua volta e respondendo às questões do momento. Por outro lado, a igreja de Cristo seria uma comunidade atenta ao mover do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos fala quais são os projetos, quais são, quais são as decisões que nós devemos tomar. E aqui no livro de Atos fica claro o exemplo de duas igrejas. O exemplo de duas igrejas que nós precisamos aprender. Nós temos aqui a igreja de Jerusalém, a primeira igreja ali da comunidade dos discípulos de Jesus... E depois nós temos a igreja de Antioquia. Quero convidar você para a gente ver o que, que a Bíblia fala dessas duas igrejas. Vamos ver primeiro da igreja de Jerusalém. Olha que coisa linda. No começo da igreja de Jerusalém. Da multidão dos que creram. Era a mente. Uma era a mente e um o coração. Ninguém... Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Foi assim que surgiu a primeira igreja dos discípulos de Jesus. E não tem jeito. Toda Jerusalém foi impactada. Toda a cidade foi impactada. A comunidade dos discípulos de Cristo tem a sua primeira reunião. E nessa primeira reunião a Bíblia fala que 3 mil pessoas se entregam a Jesus. A notícia começa a espalhar. Todo mundo quer saber o que, que é esse negócio que está acontecendo aí. E a notícia se espalha, vidas vão sendo dia a dia recebidas. A igreja cresce, cresce em número. Mas também a igreja se preocupa com aqueles que estão necessitados da cidade. A igreja reforça aí esse cuidado. E o que, que acontece com aquela igreja? A simpatia. Do povo. Só aumenta. Todo mundo quer saber o que está acontecendo naquela comunidade. No entanto, apesar desse início fantástico. Com o passar do tempo. A igreja de Jerusalém. Ela começa a se preocupar. E abraçar ali uma agenda muito mais atrelada à visão dos seus membros. Do que os propósitos do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo estava falando para aquela igreja. A igreja que era caracterizada ali pelo dinamismo, pelo progresso, ela passa a ser uma instituição consolidada com o propósito de defender as preferências dos seus membros e dos seus contribuintes. Vou ilustrar com duas histórias, tá bom? Bem rápidas. Primeira história. A história aqui encontra-se em Atos 10, depois você pode até ler melhor para você entender. Aparece aqui um homem chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Ele era um cara que trabalhava no exército romano, certo? Ele era um centurião romano, ele cuidava ali de uma parte do exército. E aí o Pedro, Pedrão a gente já conhece, né? Discípulo de Jesus, Pedro era judeu que tinha convertido ao cristianismo, convertido ao evangelho. E aí, gente, essa história é muito bacana. Depois vocês ler lá. Deus fala com Cornélio através de um sonho e Deus fala com Pedro através de um sonho. Eu não vou contar todo o todo sonho aqui. Mas aí Pedro vai e chega à casa de Cornélio. E aí ele chega lá porque Cornélio e a sua família faziam parte do plano eterno de Deus. No entanto, Pedro passou três anos com Jesus, tinha visto inúmeros milagres, tinha feito uma mensagem onde três mil pessoas tinham se convertido. Eles chegam, ele chega ali na casa de Cornélio e ele fica travado. Ele tem ali uma grande barreira porque ele entendia que o evangelho de Jesus só deveria ser anunciado para os judeus, para o povo que Deus escolheu. E aquilo ali, Pedro Entra em curto circuito, dá um tilt ali no Pedro. Mas Pedro escuta a voz do Espírito e fala na casa de Cornélio. E as pessoas ali se entregam a Jesus. Logo depois que isso acontece, aí a gente chega na nossa segunda história. Capítulo 11, a partir do versículo 19. Os líderes daquela igreja ficam sabendo que Pedro foi visitar alguém chamado Impuro. Alguém que não era do povo judeu. E eles estavam ali discutindo, como assim? O Pedro foi lá visitar esse cara. Mas não se esqueça, no primeiro século a igreja teve que fugir. Lembra da história de Estevão, que foi morto lá, apedrejado? E aí os cristãos começam a fugir de Jerusalém. Eles começam a fugir e eles chegam a uma cidade chamada Antioquia. Nessa cidade, eles falam do evangelho de Jesus para pessoas que não eram dos judeus. E essas pessoas se entregam a Jesus. E a notícia chega para a igreja de Jerusalém. E o que, que acontece na igreja de Jerusalém? Todo mundo fica feliz porque mais pessoas estavam se entregando a Jesus? Não. Eles ficam bravos. Eles ficam decepcionados. Eles começam a brigar e falar assim, como? Como? Como pessoas que não são judeus estão ouvindo e se entregando a esse Jesus? Como que eles podem entender desse amor de Deus? Isso gera uma grande tensão na igreja de Jerusalém. Sabe por quê? Porque eles tinham deixado de ouvir a voz do Espírito Santo. Eles estavam muito mais preocupados nas suas preferências pessoais. Assim, em Atos dos Apóstolos, nós observamos que Deus, Ele está constantemente movendo na história. Deus está interagindo com a história. O seu mover é sempre na direção daqueles que ainda não ouviram. Daqueles que ainda não comprometeram, não se comprometeram. Daqueles ainda que não se renderam ao seu evangelho. No entanto, o que nós vemos aqui na igreja de Jerusalém, que a partir de determinado momento, a igreja perde foco. A igreja começa a ser resistente ao agir e ao mover de Deus. Todos os projetos da igreja de Jerusalém, todas as decisões que os líderes precisavam tomar, eles estavam muito mais preocupados em agradar os associados, aqueles que estavam ali frequentando a igreja, do que ouvir a voz de Deus. Esse é o grande equívoco. Esse é o grande erro que muitos cometeram na história da igreja cristã. Muitos foram que são tomados por suas próprias preferências, inconscientemente, eles acham que eles podem controlar a ação de Deus. Eles acham que eles podem estabelecer critérios para que Deus haja na história das suas vidas. Sutilmente, eles passam a formatar a igreja, Conforme as suas preferências. Eles passam a deixar de lado a ação do Espírito Santo. Eles passam a limitar o poder de Deus nas suas histórias. Sabe por quê? Porque eles querem se sentir confortáveis. Eles querem manter tudo do jeito que está. Porque se está bom assim, vamos deixar assim. Esse foi o erro da igreja de Jerusalém. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra igreja. A igreja de Antioquia. Vamos ver o que a Bíblia fala da igreja de Antioquia? Atos capítulo 13 diz assim. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Vamos conhecer esses caras? Olha lá. Primeiro, Barnabé. Segundo, Simeão, chamado Níger. Terceiro, Lúcio, da cidade de Sirene. Quarto, Manaém que fora criado com Herodes, o tetrarca. E um outro, Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que, a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Diferente da igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia é apresentada aqui no livro de Atos como aqueles que se rendem à vontade de Deus. Aqueles que caminham na direção daqueles que precisam ouvir, daqueles que precisam conhecer, daqueles que precisam se entregar ao evangelho de Jesus. A igreja de Antioquia, ela rompe barreiras, barreiras geográficas, barreiras socioeconômicas, barreiras Étnicas, barreiras culturais. A igreja de Antioquia representa aqui a resposta de Deus para os cristãos da igreja de Jerusalém. A resposta de Deus para aqueles homens e mulheres que tentavam transformar a comunidade de, dos discípulos de Jesus em um espaço para o seu próprio bem-estar. Bem a um espaço onde as preferências pessoais eram impostas. A igreja de Antioquia nasce possuindo aqui três características que eu quero mostrar para vocês rapidamente. E essas características nos mostram a buscar o caminho correto. Nós não queremos uma igreja que respondam as questões do momento? Nós não queremos uma igreja onde pessoas se encontrem com Jesus? Então nós precisamos olhar para a igreja de Antioquia e entender aqui essas três características. A primeira car características, característica, diversidade cultural. Eu tentei pôr no mapa, tá bom gente? Vocês é, sabem que eu sou professor, eu vou para o meu, meu caminho, né? Eu acho que visualiza bem. Nesse mapa aí, ó, o pastor John Stott, ele está comentando sobre esse texto da Bíblia e ele trabalha aqui e deixa claro que a liderança dessa igreja ela tinha uma diversidade ética étnica e cultural gigante. Certo? Cada um dos nomes aqui, desses cinco homens que nós vimos, identificados aí como profetas e mestres na comunidade, eles são de lugares completamente diferentes. Eles são criados em lugares diferentes. Olha só, Barnabé. Barnabé era ali de uma ilha chamada Chipre. Tá certo? É uma ilha ali, ó. Deixa eu, deixa eu ver se eu enxergo aqui, ó. Do lado da Antioquia ali tem uma ilha, ó. Barnabera daquele lugar. Simeão, o apelido dele era Níger. Então, provavelmente ele era da África. Terceiro, Lúcio. Lúcio era de uma cidade chamada Sirene. Possivelmente ele tinha origem árabe. Certo? O outro líder era o Manaém. O Manaém, ele, ele era irmão de criação de Herodes. E esse Herodes aí é o Herodes Antipas, que era o governador ali da, 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 de Jerusalém, da região. Então, o Manaém, possivelmente ele foi criado nos palácios. E por último, nós temos Saulo. Saulo que depois se transforma no grande Paulo. Saulo era um judeu. Um fariseu, um conservador, um radical. Essa era a liderança da igreja de Antioquia. Vocês acreditam que esses caras conversavam e tinham opiniões iguais sobre todos os assuntos? É claro que não. Você acha que esses caras compravam roupas na mesma loja? Possivelmente não. Você acha que esses caras, eles... ouviam as mesmas músicas? Um gostava de pagode, o outro gostava de MPB, o outro gostava, acho que de funk, ninguém gostava não, né? Acho que não. Mas, cara, eles tinham estilos bem diferentes. Você acha que esses caras, eles votavam... Nos mesmos candidatos? Você acha que esses caras torciam para os mesmos times de futebol? É claro que não. Mas o impressionante é que a fé em Jesus foi o que os uniu. A fé em Jesus e o amor a Deus estava acima de todas as coisas. A fé em Jesus e o amor a Deus tornou possível a convivência de um para com o outro. A fé em Jesus e o amor a Deus pôde juntar esses homens diferentes e transformar esses homens em líderes. E ouvirem juntos a voz do Espírito Santo. A segunda característica da igreja de Antioquia. É que a igreja, ela tinha unidade de propósito. Olha aqui o que diz o versículo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. O que dava consistência ao relacionamento desse grupo tão diferente, tão diverso. Não era os encontros, os simpósios que eles faziam ali para discutir qual era a melhor roupa que todo mundo tinha que usar. Ou qual era o melhor candidato que eles deviam votar. Ou que todo mundo a partir de hoje vai ter que torcer para um time que é verde, mesmo que não ganhou seu último campeonato. aí. Mas está ganhando bem, né? Mas vamos voltar aqui. Não, você pode continuar torcendo para o seu time, eu vou te amar do mesmo jeito. A unidade entre os homens que formavam a liderança da igreja de Antioquia. Era nutrida e fortalecida porque constantemente eles estavam juntos. Juntos adorando a Deus. E quando eles não estavam juntos, eles estavam individualmente dedicando tempo para ter relacionamento com Deus. Para tempo para ouvir a voz de Deus. Enquanto a prática de adoração refere-se aqui a um evento comunitário que eles faziam todos juntos, aqui nós vemos que o jejum e a prática do jejum é reconhecimento, opa, reconhecidamente uma prática individual, pessoal. É no contexto de adoração e dedicação constante que Deus passa a falar no coração dos líderes dessa igreja. E sabe qual é a conclusão que esses líderes, esse grupo chega? A conclusão que eles chegam é fruto do consenso gerado pela ação do Espírito Santo. E o que, que o Espírito Santo falou para eles? O Espírito Santo disse: separem, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuarem, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A terceira característica dessa igreja é que era uma igreja comprometida com a vontade de Deus. E aqui nós vemos bem diferente da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém tenta fazer as suas vontades, tenta ali fazer os seus propósitos, definir as suas metas. Já a igreja de Antioquia demonstra grande atenção ao mover de Deus. E ela está pronta para submeter a sua vontade aquilo que o Espírito Santo deixa claro para sua liderança. Enquanto os seus líderes se encontravam regularmente para adorar a Deus, eles se dedicavam pessoalmente em oração, em jejum. E sabe o que acontece? O Espírito Santo fala, o Espírito Santo sopra, o Espírito Santo estabelece isso para que a comunidade continue sendo agradável e confortável. Que ela escute a voz de Deus. Eles não estavam procurando ser uma igreja mais legal da Antioquia, não. Eles não estavam procurando ser um lugar confortável, um lugar bonito, um lugar gostoso, não. Não. Eles queriam ouvir a voz de Deus. E eles queriam que a palavra de Deus fosse enviada, não só ali para a cidade de Antioquia, porque nós sabemos que a partir desse momento, Paulo e Barnabé, eles começam a viajar, igrejas são plantadas, pessoas se entregam a Jesus, o Evangelho começa a se multiplicar. A partir desse momento que a liderança da igreja decide mandar, os dois maiores e melhores líderes daquela igreja. Você já pensou nisso? Tava saindo da igreja dois dos maiores líderes da igreja. Mas foi assim que o Espírito Santo de o Espírito Santo de Deus falou é que, que mostra que essa igreja ela é comprometida ou era comprometida com a missão de Deus. Ela está sendo sensível ao mover do Espírito Santo. Ela está sendo submissa à sua orientação. E ela entra para a história como a igreja que recebe o poder de Deus para ser testemunha, rompendo barreiras geográficas, socioeconômicas. Étnicas e culturais. É a partir da igreja de Antioquia que o Evangelho de Jesus é espalhado para o mundo todo. E agora, nós precisamos pensar. Quais são as nossas barreiras? Nós estamos aqui, na movimento, em Americana, 14 de fevereiro de 2021. Passando por um momento que ninguém esperava passar. Mas quais são as barreiras que nós precisamos romper para anunciar o evangelho para as pessoas do nosso trabalho? Para anunciar o evangelho para as pessoas que estudam com a gente? Para anunciar o evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos parentes? Eu acredito que a primeira barreira é a barreira da imagem. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é aquela lembrança da experiência que ela teve de um dia, quando era muito pequena, ou um dia que foi visitar uma igreja. Lembra a primeira vez que você foi numa igreja? Possivelmente você foi para um lugar, para uma missa, para um culto, que era chato, era monótono, e seu pai ficava falando assim, fica quieto, não levanta, Shhh! Lucas, Shhh! não falava dona Cláudia? Isso o Lucas desde sempre, viu, gente? Gente, você acha que é legal isso para uma criança? Deixa o Miguel à vontade, viu? Deixa ele à vontade. Né, Miguel? Fica à vontade. Mas isso vai ficando na cabeça. E daí, quando você convida alguém para ir na igreja, qual que é a primeira lembrança que ele tem? É chato, é monótono, e ainda tem minha mãe mandando eu ficar quieto. Você acha que a pessoa vai para a igreja, gente? Não vai. Então, essa barreira, ela está relacionada com as igrejas e com a liderança da igreja. Porque, às vezes, tem esses problemas que a gente tem. Mas se você assistir aí na televisão, nas mídias, aí, você vai se decepcionar com a imagem que a igreja está passando para a gente. O que você vê, nós vimos aqui naquele vídeo, lá no começo da nossa série, o que, que as pessoas pensam da igreja. Que a igreja é um lugar onde a gente, as pessoas querem roubar as outras. A igreja é um lugar que sempre é a mesma coisa, é chato pra caramba. A igreja é um lugar que fala coisas que eu não entendo. Eles falam, ah, você vai entrar no santo do santo, não sei o que, e blá, blá, blá. as pessoas não entendem nada. Então, essas posturas vão afastando as pessoas da igreja. E além disso, gente, dificilmente o um mês que você não vê um escândalo dentro de alguma igreja, e aí isso vai desanimando as pessoas. A, serum, a segunda barreira, e tem muito a ver com a primeira, é a barreira da subcultura. Parece que, as igrejas, nessa tentativa de conversar com as pessoas, elas não se preocupam com quem está chegando novo na igreja. Existe ali um linguajar que faz parte daquele gueto. Existe ali uma forma de agir. Existe ali alguns, algumas coisas que acontecem que geram uma estranheza. Naquele que está visitando a igreja. Às vezes o ambiente não é agradável. Existe ali uma linguagem que não é clara. As pessoas ficam assim, o que, que ele quis dizer com isso? Eu não entendi essa palavra aí. Quem é esse tal de Saulo aí? Outros lugares a linguagem é carregada ali por... Imagens de guerra, você só ouve falar em vitória, em confronto, em batalha. Isso gera estranheza. E as pessoas, por mais que sejam amigos de vocês, elas perguntam, mas lá na sua igreja grita muito? Lá na sua igreja fica todo mundo falando ao mesmo tempo? O que elas veem é que a cultura da igreja, é separada do mundo. Cria-se uma subcultura. Onde não tem nada a ver com a minha vida do dia a dia. Se você quer entender isso. Você, você tem que colocar no lugar da pessoa que está visitando a nossa comunidade. Nós não queremos que a barreira dessa chamada subcultura afaste você do nosso meio. E a terceira barreira. É a barreira do evangelho. O evangelho de Deus por si só já cria algumas barreiras. Por exemplo, imagina você dizer para o seu amigo lá, que é um empresário bem sucedido, que tem muita grana, tem uma empresa boa, está dando tudo certo para ele. Você vai falar para ele assim, cara, por mais poderoso que você seja, por mais dinheiro que você tenha, você não tem nada que você possa fazer para mudar a sua situação diante de Deus? O cara vai falar assim, não. Claro que tem. Quanto que é? Quem que você quer que eu mande falar lá? Ou você que tem um amigo com diversos estudos aí, mestrado, doutorado, pós-doc, tenta falar para essa pessoa que passou a vida toda estudando, que desde o nascimento dela, ela está desconectada de Deus. Com certeza isso vai soar como uma ofensa. Então, diga para alguém que ela é má. Ela é essencialmente má. E que a única solução para a vida dela é aceitar a graça. Acertar a graça de ser restaurada. E isso só pode acontecer porque Deus se movimentou. Na direção dela, usando a sua vida como um instrumento de Deus. Geralmente quando as pessoas escutam desse evangelho, elas se sentem ofendidas com isso. Elas não ficam confortáveis diante da graça do nosso Pai Eterno. Sabe por quê? Nós estamos acostumados a procurar um caminho através do qual a gente possa dar conta das nossas dívidas. Que a gente possa resolver os nossos problemas. Porque quando a gente resolve os nossos problemas, a gente pode desfrutar da eternidade e falar assim, ó, oh, não devo nada para ninguém. Consegui porque eu sou bom, eu sou forte. E tem outra. Pense com alguém que nunca teve contato com a palavra de Deus, tá certo? Você vai conversar com essa pessoa... E aí você começa a falar para ela sobre a eternidade. A pessoa nunca teve contato com Deus, nunca teve contato com a Bíblia, nunca ouviu nada. Você fala para ela assim: ó, para você ter vida eterna, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, que Jesus é Deus e Ele se transformou, Ele se, se fez homem, Ele nasceu de uma menina e essa menina era virgem. É fácil para as pessoas aceitarem essa ideia? E ele viveu aqui na terra 33 anos. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi morto. Numa cruz. No meio de dois ladrões. A pessoa fala assim, ah, você está de brincadeira. Mas se ele era Deus, como assim ele foi morto? E pior, ou melhor, né, para nós. Ele ficou enterrado três dias. E depois ele ressuscitou, está vivo. O Evangelho possui barreiras, que só o Espírito Santo de Deus pode superá-las. Por mais que você fale, se não tiver o toque do Espírito, as pessoas não serão convencidas. Para as pessoas entenderem, se entregarem, confiarem nessa história, precisa o agir do Espírito Santo de Deus. Nesse caso, não tem nada que eu e você possamos fazer. É só o Espírito Santo. É Ele quem ilumina a mente das pessoas. É Ele que passa a tocar na vida das pessoas para que essas pessoas possam compreender essas verdades espirituais. É o Espírito Santo de Deus que abre o, os corações para que as pessoas acolham essa verdade e mudem as suas vidas. Quarta e última barreira. Uma outra barreira bem difícil. Especialmente nos dias que a gente tem vivido, a barreira do compromisso total. Essa barreira está muito atrelada aí com a barreira do evangelho. Você vai falar de Jesus para as pessoas e você vai falar que ela precisa se render integralmente. Em todas as áreas da sua vida. Ela precisa, to... Ela precisa se comprometer de forma total com essa causa. E aí é o um momento que muitas pessoas falam, beleza, mas para mim não dá. Eu tenho tanta coisa para fazer. A maioria das pessoas, muitas vezes está atrás de um Deus que a sirva. Um Deus que resolva os problemas delas. Um Deus que ajude a, a elas naquele momento específico da vida. Elas não estão procurando um Deus para servirem. Elas querem uma, uma espiritualidade que proporcione um bem-estar. Elas não querem uma fé de compromisso. Uma fé onde elas têm que ter um relacionamento. Mas é Jesus que nos envia em missão para falarmos desse evangelho para os nossos amigos, vizinhos, parentes. Mas eu quero trazer aqui algumas afirmações de Jesus que não nos ajudam muito. Olha só o que Jesus disse certa vez. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, não tem jeito, vai perder. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Jesus disse também assim, ó, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Essa é uma outra barreira, que só o Espírito Santo de Deus pode nos convencer. Pode convencer os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos. É só o Espírito Santo de Deus que fala para nós que vale a pena continuar nesse caminho. É só o Espírito Santo de Deus que enche o nosso coração, que enche as nossas forças. Porque eu e você não temos nada para fazer contra essas duas barreiras finais, a terceira e a quarta. Essa é a responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Mas o que, que nós podemos fazer como igreja? Nós podemos anunciar o Evangelho com fidelidade. Nós precisamos olhar para a barreira da imagem. Nós precisamos olhar para a barreira da subcultura. E assumir a nossa responsabilidade. Para que a nossa igreja não crie... Barreiras para comunicar o Evangelho de Jesus. É nossa tarefa zelar para que a nossa imagem, a imagem da nossa igreja, não seja uma barreira para o Evangelho. É nossa tarefa zelar para que os nossos encontros tenham a ver com a vida das pessoas que estão desconectadas de Deus para a gente refletir e praticar e aí a gente está encerrando essa série a gente está pensando o que que nos une e eu quero perguntar para você você realmente quer ser igreja Você tem consciência que, se você quer mesmo ser igreja, se você quer fazer parte de uma igreja dinâmica, uma igreja que está em constante movimento, uma igreja que está preocupada a conversar, a dialogar com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, é isso que você quer? Para isso, nós temos que... Trazer aqui uma fala lá do século XVI, quando os reformadores estavam tentando mudar a igreja, né? Tem que trazer aqui, igreja reformada, sempre reformando. Você quer fazer parte de uma igreja que está disposta a viver e que está atenta às mudanças do nosso tempo e continuar sendo uma igreja reformada, sempre reformando? Porque é essa igreja que nós sonhamos. É essa igreja que nós estamos buscando. É essa igreja que nós, como liderança, estamos orando diariamente. É essa igreja que nós estamos querendo e por isso nós, juntos, mas também separados, estamos orando para que Deus nos dê a direção. E nós queremos convidar você a sonhar com a gente. Ore por isso. Não quer dizer que nós acertamos em tudo. Não quer dizer que nós somos os melhores, mas nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E aí nós entramos no segundo item. Nós desejamos ser capacitados e orientados pelo Espírito Santo. E você? Você quer ser capacitado e orientado pelo Espírito Santo? Só que muitas vezes, nós precisamos abrir mão do nosso conforto. Nós precisamos abrir mão das nossas preferências. Nós precisamos nos render à voz do Espírito Santo. Você está disposto mesmo a declinar das suas preferências para experimentar a plenitude do que significa ser conduzido pelo Espírito Santo. Para isso você tem que achar momentos para você ouvir a voz de Deus. Você tem que achar um momento no seu dia para você ficar sós com Deus, para você ler a palavra de Deus, porque assim Deus vai falar o seu coração. Assim você vai ouvir a voz de do espírito. E por último, essa é uma pergunta que nós, como liderança, estamos fazendo para nós. Nós queremos ser uma comunidade que rompe barreiras. Romper barreiras muitas vezes exige coragem, muitas vezes exige de nós tempo para. Investir com relacionamento com Deus, porque é assim que o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração. Nós estamos mesmo dispostos a renunciar às nossas manias, os nossos trejeitos, e anunciar esse evangelho simples, puro, para as pessoas que estão ao nosso redor? Nós aqui da movimento, nós temos uma missão. Nós sabemos que nós somos chamados por Deus para ser, ser luz aqui, na cidade de Americana, na nossa região. Nós somos chamados por Deus para compartilhar o jeito de viver de Jesus com as pessoas do nosso trabalho, do nosso estudo, dos nossos vizinhos, do nosso bairro, até das nossas casas. O convite que eu faço para você é ou o Espírito e seja um instrumento de Deus para falar desse Evangelho para as outras pessoas. Esse é o sonho da nossa comunidade. Esse é o que move o nosso coração como movimento. E eu convido você, você que está aí em casa, ore por isso. Para que Deus fale ao meu coração, ao coração dos demais pastores, Quais são as decisões que nós temos que tomar? Qual é o caminho que Deus quer para a nossa comunidade? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo em nosso mundo hoje. Para isso, muitas vezes, nós temos que abrir mão de coisas que nós achamos que devem ser feitas. Que o teu Espírito fale ao nosso coração para que a gente nunca perca o foco. O nosso compromisso é com o Senhor. Por isso, nós clamamos a ti, ó Pai. Fala ao nosso coração. Nós queremos ser uma igreja em movimento. Uma igreja que fala do Senhor para as pessoas. Mas em primeiro lugar, para isso nós precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco. Fala conosco através das mensagens, fala conosco através das músicas, fala conosco através da tua palavra. Fala conosco da forma que o Senhor quiser. Nós precisamos de ti. Nós queremos ser luz Nessa cidade. Nós queremos ser luz nesse tempo. Ó oh, Pai, que as pessoas que chegam aqui. Essas barreiras que dependem de nós. Não existam. Nós pedimos que o Senhor nos ajude. A tirá-las, ó oh, Pai. Que a única barreira que seja do Teu Evangelho, mas nós sabemos que o Teu Espírito pode quebrar essas barreiras. Senhor, usa cada um de nós que está aqui nesse tempo para falar do Teu Evangelho, para contar aquilo que o Senhor tem feito e fez na nossa história. Pai, cuida das pessoas que estão doentes. Cuida das pessoas que estão passando por momentos difíceis. Obrigado, ó Pai, porque o seu Luiz já está bem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Nós não duvidamos disso. Mas nós pedimos também, especialmente, por aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Seja por problema pessoal, de trabalho... Seja por problema de saúde. Seja por problema de quebra de relacionamento. Que a gente possa ouvir a tua voz nessa hora. E reconhecer que o controle da história está na sua mão. Que nunca saiu dela. Pai, abençoa a nossa semana. Cuida de nós, ó Pai. Nos protege nesse tempo de pandemia. Cuida, Senhor, da movimento. Nós queremos... Continuar a ser uma igreja que ouve o Senhor e faz a Tua vontade. Por isso nós nos rendemos a Tua missão aqui na cidade de americana e em nossa região. Abençoa as pessoas que estão ouvindo essa mensagem em algum momento dessa semana. Que elas também sejam impactadas pela Tua palavra. Que elas também decidam, ó Pai, a separar um tempo da sua vida para ouvir o Senhor para que elas possam tomar as melhores decisões. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.